0: Ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Literární tlachání, za kterým stojí Ondra Cupal.
1: A Kačka Benešová.
0: A my bychom vám dneska chtěli představit knížku s obalem. Tenhle díl je s obalem, takže nebudem prozrazovat nic z děje. Ale rádi bychom vám představili tu knížku a i samotnou autorku. A rozhodli jsme se tentokrát si přečíst vzpomínky na úhoře od spisovatelky anicimy. Víte, je to trošku netradiční jméno, tak je to, je to česká spisovatelka, která se narodila v roce 1991 v Praze. A na Univerzitě Karlově studovala japonská studia, což je na obou jejich knížkách, které ji zatím vyšly hodně znát, protože obě dvě ty knihy se odehrávají z velké části v Japonsku. A ona v rámci studia právě na Univerzitě Karlově potom dostala stipendium a odjela studovat přímo do Japonska i se svým manželem. A jestli se nepletu, tak tam studovali Literaturu poválečnou po, po druhé světové válce. A dneska tam žijí a překládají japonská díla do češtiny.
1: Je to na těch knížkách docela, docela znáte, říkala Kačka. A Anacina, pardon, Anacima vlastně prorazila na náš český literární píseček svojí první knížkou která se jmenovala Probudím se na šebuji, což byla kniha, která získala velký úspěch. Kromě cen Jiřího Ortena a Magnezii litery získala i českou knihu. knihu. A vůbec byl to takovej tak, takový, taková velká vlna a, a musím, musím říct, že úplně poprávu bylo to fakt něco úplně nového. a hodně se právě zabývala, zabývala tím tématem toho, toho Japonska a ještě jednu jako zajímavou věc tam rozvíjela to byla jakási myšlenka vzpomínky, myšlenky nebo tak silné myšlenky, která se jako oddělí vlastně od jako postavy, osobnosti jako takový a začne si žít vlastním životem. K
0: čemu se vlastně možná trošku vrací, vrací i teďka v té nové knížce, že podobné prvky tam můžeme hmm. můžem vidět taky. A teď k samotné knížce.
1: Knížku vydala nakladatelství Paseka, stejně jako tu, stejně jako tu první. A jen bych tady chtěl za sebe říct, že nakladatelství, které dávají jako prostor začínajícím novým autorům, tak je moc fandím, takže fandím i, i tady tomu nakladatelství. A zatímco první knížka byla poměrně klasický rozměr, tak rozsah, myslím tím, tak ta druhá už je trošku, to už je trošku něco jiného. Má 720 stran a je celá, když se na ní jako šáhnete, podíváte, tak ta knížka celá je krásná. Nejenom teda jako zevnitř, když se potom na ní začtete, tak myslím, že dneska budeme hodně chválit. Je, je to tak. Je fakt jako skvělá, ale, ale už když si ji, už si ji člověk vezme do ruky, tak je fakt opravdu jako nádherná. Už tím, jak vizuálně vypadá, jaký má krásný matný obal, na rozdíl od Tý první uh, od Shibu, která vyšla v paperbacku, tak tohle to už má pevnou vazbu. Uh, má dokonce i tematickou záložku. I, zkrátka je to prostě moc hezká vizuálně zpracovaná kniha.
0: Úplně souhlasím, já musím říct, že za poslední dobu je to nejkrásnější kniha, kterou jsem držela v ruce a jsem z ní úplně nadšená. A i uh, spousta lidí se mě není ní ptalo, když mě viděli, že si ji čtu, tak se ptalo, co je to za knížku, že je ten obal moc uh, moc zaujal, nebo celkově je ten vizuál té knížky. A já bych jenom ještě ráda podotkla, že tu, uh, že na obálce uh, je vlastně ilustrace přímo autorky. Mm-hmm. Což tu knížku dělá ještě o něco osobnější.
1: Jo, jak už jsme říkali, tak se jmenuje vzpomínky na úhoře a na té obálce vidíte jak zelený, tak stříbrný úhoře a ti úhoři mají úplně úžasný, úžasný životní cyklus, ke kterému se dostaneme ještě, ještě dneska jednou.
0: Já vám na Ondru něco prozradím, on je o vášnivý rybář, takže ta tématika ryb je mu hodně blízká. <laughs> Ale a teď bychom se mohli podívat na to, Uh, koho by ta knížka mohla zaujmout? Kdo, kdo by si ji mohl, mohl přečíst? Kdo je cílový čtenář? A uh, já na začátek uh, určitě musím říct, že je to pro lidi, kteří jakýmkoliv způsobem mají rádi Japonsko, nebo je Japonsko nějakým způsobem fascinuje, uh, protože ta knížka je plná, uh, kromě japonských termínů, tak jsou tam i uh, zvyky, mýty, tradice, uh, kultura, a i místopis. A ne, když tam popisuje nějaké město, tak uh, dokáže krásně vystihnout z toho města nebo té čtvrti. A popisuje to tak úžasně, že člověk má opravdu pocit, že v tom Japonsku je. Mm. Takže pokud vás Japonsko jakýmkoliv způsobem láká.
1: Mm. Jednou, jedním z hlavních motivů celé té knížky je vlastně uh, legenda uh, japonská. Která se v týkníce objevuje několikrát a hl- hlavní roli, vlastně, nebo jednu z hlavních rolí tam hraje právě Uhoř. A, a oni vůbec, já třeba osobně vnímám Japonsko hodně jako takovou zemi, jako mysteriózní, která dává jako prostor, vůbec uh, má vyšinutí z reality, jako dávání prostoru i jiným, než čistě jako empiricky založeným jako složkám.
0: Že nevylučuje o, jiný světy, jo. tomu, <laughs> jestli to může takhle říct. Jo,
1: což což jako tady v se knížce se uh, samot znova jako projevuje a je to teda dobře.
0: A zároveň teda ještě musím podotknout, že uh, kromě toho, že se teda odehrává, odehrává v Japonsku, tak ale stejně jako v Probudím se na Shibuji, tak i tady je tady vlastně taková Spojnice i s Českou republikou, že vlastně jedna z těch postav je spojená i i s Českou republikou, takže...
1: Výrazně méně než v té první knize. Tam v té první knize ty si říkala, že se velká část odehrává v Japonsku, ale já si myslím, že to byla spíš tak třetina a dvě třetiny, že se odehrávaly v Praze a a tady si myslím, že to je už, že ta Česká republika už je tam hodně okrajová, ale rozhodně to vůbec neubírá na kvalitě Jenomže
0: že je tam takový vlastně most mezi, takový... Mezi, mezi těma dvěma zeměma, který vlastně Anacima v té svojí uh, literatuře je. spojuje. Hmm. Uh, což mě dostává uh, k dalšímu bodu a to, že si myslím, že byste knížka mohla líbit uh, čtenářům, který mají rádi nějaké uh, fantaskní prvky v tom příběhu. Uh, já musím říct, že mě během toho čtení, uh, obzvlášť teda ke konci té knížky. Tak mi vytanul na mysli slovenský autor Jozef Karika a jeho trhlina. Nechci ty knížky rozhodně srovnávat, myslím si, že obě dvě jsou specifický a a nejdou úplně moc porovnávat, ale mě mě tahle knížka vytanula na mysli... A propojilo se mi to takhle.
1: Mě mě, mě asociovala maličko Haruki Murakamiho a už, on se nabízí už to téma jako takový, toho Japonska samozřejmě, ale přišlo mi mi to hodně podobné i jako stylem toho psaní, stylem vyprávění příběhů a podobně. S tím rozdílem, že na mě pan Murakami zejména v poslední době působí hodně tak nechci, aby to vyznělo příliš kriticky, ale, ale jako kdyby svoje díla, jako kdyby se jim pokoušel dávat nějaký punc jako výjimečnosti, něčeho jako nepolapitelného a kdyby zkrátka, jak jsme se bavili o tom i, i racionálnu, tak jako kdyby to vyvyšoval příliš, když to tady u Ani Cimi, se ten mimo svět objevuje taky, ale v mnohem pro mě osobně jako příjemnějším. Jako tak, tak. Takže uh, myslím, si, myslím si, že uh, jsou ty jako autoři hodně srovnatelní, ale když bych je měl teď osobně jako říct nebo doporučit, koho mám v jako současnosti radši, tak bych určitě sáhl po téhle z té naší nadějné české spisovatelce.
0: Tak a My si teďka dovolíme ještě malý srovnání s podcastem předtím, protože já jsem byla úplně nadšená a i vy, pokud máte rádi romány a knížky, kde jsou dobře vykreslené postavy... Tak tohle je rozhodně, rozhodně jedna, uh, jedna z nich a já bych moc ráda se tady možná zastavila u toho minulého podcastu, jak jsem říkala, a srovnání trošku se Sely Runy. Ty knížky jsou naprosto nesrovnatelný. Dost, ale no, dost. Myslím si, že uh, srovnatelná je ta práce s těmi postavami a to, jak jsou ty postavy napsány a jak jsou vykreslený. Uh, já jsem tady byla úplně nadšená z toho, ty postavy mají nějakou minulost, nesou si nějaký trauma z, z minulosti, z dětství, a člověk je moc hezky pochopí, a celý ten jejich příběh dává smysl. Zatímco Sally Růny naopak, máme takovou, takovou výseč z toho života těch postav. A já tady ty postavy v této knížce chápu mnohem víc, než jsem je chápala u Sely Rune. si
1: myslím, že my se hodně často bavíme o důvěryhodnosti těch postav, jako takových, nejenom u Sely Růny, ale myslím si, že jsme se jich dotkli i u Nové Divočiny. A, a myslím si, že ze všech těch knih, které jsme zatím četli, teda ne když pomineme Kinga, který je známe je tím, že jeho postavy jsou naprosto jako dokonale vykreslený, tak si myslím, že tohle je jako určitě nejlepší knížka z těch, co jsme zatím uh, o nich natáčeli podcasty, protože o těch postavách skutečně víte všechno a je tam jedna postava, nebudu nějak jako specifikovat moc, ale je tam jedna postava, u které třeba já osobně jsem jí měl vlastně uh, dost nerad, až do té chvíle, kdy kdy jsem se zhruba v polovině knihy dozvěděl, proč se chová tak, jak se chová, respektive její historii jsem se dozvěděl a a v tu chvíli mi najednou strašně přilnula k tělu. A to se podařilo právě díky tomu, nebo ta autorka to udělala, podařilo se toho docílet díky tomu, že právě otevřela tu historii tomu čtenáři. A díky tomu myslím si, že to je jeden z důvodů, proč jsem si to z knížku tolik jako oblíbil, protože těm postavám člověk fakt rozumí a chápe je a cítí s nimi mnohem intenzivněji, než když je to partička čtyř jako lidí, kteří jsou sice intelektuálně na výši, ale vlastně jako nechápete, proč vůbec jako zastávají názor, jaký zastávají a proč se chovají, jak se chovají.
0: Přesně tak. A já tady ještě jsem načiná z něčeho a to je o Tahle knížka má něco navíc. To něco navíc, co mě utýsely Růny hrozně bylo, a to je právě ten příběh, že ona se nezaobírá jenom těma postavama, je jejich traumatem, ale je tam k tomu navíc ještě opravdu zajímavý příběh, čímž se dostávám k tomu, že by to mohlo bavit i lidi, kteří uh, mají rádi detektivky, protože ten příběh je do velký míry hodně detektivní. A je tam přesně tohle něco navíc. A
1: mysteriózní detektivka, když jsme mm, to mohli mm, nazvat. Jo, je hezký, <laughs> <Ona> vlastně <laughs> to je hezké značení. Už v první knížce tam detektivní rysy byly, protože uh, oni vlastně, ta hlavní hrdinka, já si bohužel už nevybavu název, jméno, jak se jmenovala, ale uh, hlavní hrdinka s tím chlapcem uh, na té japanologii, oni uh, vlastně šli po stopách uh, nějakého japonského, údajně jako zapomenutýho básníka, respektive spisovatele. Pak se ukázalo, když jsem potom trošku víc pátral, že ten spisovatel neexistuje vůbec, byla vymyšlená postava. Ale už to mělo taky nějaký prvky jako detektivky, ale tady ve v vzpomínkách na Úhoře je ten detektivní rys jako mnohem výraznější a, a vtáhne vás to, je to napsané dobře. Tak, no a ještě bychom vlastně tady chtěli říct, že by se to jak kačka na mě práskla, jakože holdu těm rybám. <laughs> tak, je to tak a tady vlastně jako ta ryba toho úhoře je opravdu jako braná Uh, jakoby i ten její životní cyklus je strašně zajímavý, jenom v rychlosti ho, uh, ho nějakým způsobem jako schrnul, protože malí úhoři se narodí agresiv v moři, pokud je to úhoř, který nám je blížší, je to úhoř evropský, tak ten se narodí v Sargasovém moři uh, a tady je hlavním tím úhořem uhoř, doufám, že to nespletu japonský...
0: Já si taky myslím. Jo, jo. Taky si myslím. No, ten se
1: narodí v Mariánským uh, a teď nevím, jestli příkopě. Mariánský příkop v moři, nevím přesně. Zkrátka, to, co jsem chtěl říct, je to, že vlastně ti malí úhoři, když se narodí v tom moři, tak nasednou, a teď budu mluvit o těch evropských, protože ty jsou mi blížší a vím o nich, o nich trošku víc, jak si nasednou na golfský prout, který je za několik měsíců přivede k mořskému pobřeží tam se z nich stanou, z některých se stanou samci, z některých se stanou samičky a půlka z nich se vydá, vydá do vnitrozemí jako řekama a druhá půlka zůstává v praktických vodách, což jsou vody, které se mísejí. To jsou vody, které jsou vlastně slané i sladký. to je ta část u moře, kde jako vtéká, vtéká řeka do moře a e, ty úhoři, kteří se vydají do toho, e, do toho vnitrozemí, tak jako jasný, že ta jejich poutě je poměrně komplikovaná už tak, protože jako jakýkoliv migrující ryby jako se musí, musí překonávat překážky jak proudů, tak, tak hrozících nebezpečí, nevím, a nevím, predátorů a tak. No, ale oni to mají naši chudáci úhoři to mají ještě to zkomplikovaný, že se holt jako postavili takový věci jako třeba přehrady a takhle. Takže jako v současnosti třeba co se týče úhořů, který se uloví u nás v České republice nebo vůbec jako ve střední Evropě, zkrátka v zemích, který které nesousedí s mořem, tak všichni ti úhoři jsou k nám uměle dodávaný. To se jako málo ví, ale ty se vyloženě loví v, myslím si, že kolem Francie, kolem i Anglie některý a uměle se sem prostě dovážejí, aby se tady, aby se tady vysadili. Kdyby Kdyby ty přehrady nebyly, tak by se ti úhoři vlastně dostaly těma řekama až, až do klidnějších částí řek, do méně proudných řek, případně do nějakých větších třeba jezer nebo nebo rybníků, a tam by přečkali další dva, tři roky, potom by znova se vydali po těch třech letech zpátky prostě na svůj turu a skončili by vlastně v tom moři, znova by doputovali do toho Sargasového moře a tam by vlastně se znova rozmnožili a tam umírají. Takže tak to... Fíjha, to, vlastně... to je dost
0: náročná pouť teda.
1: <laughs> dost náročná pouť, příroda je v tom krásná a my jsme jim prostě jako postavili příliš velký, příliš velký mm. překážky, takže oni to prostě teď jako nezvládají. No.
0: Což právě vlastně i uh, Anacima v té knížce hrozně krásně zmiňuje u, i u toho úhoře japonského. Musím říct, že ačkoliv uh, nejsem velký fanoušek ryb, nebo lépe řečeno o, o rybách vím, uh, velký houby, A vůbec jim nerozumím. Tak i tyhle části, ona tam popisuje s takovým nadšením, že mě to hrozně bavilo. A i jsem si říká, že si o úhořích musím něco zjistit, protože je to podaný opravdu moc moc hezky. Takže... A a úhoř je vlastně symbol symbol celý... Celé té knížky, takže...
1: To, co se ještě trošku vyne tou knížkou, teď jenom v rychlosti přemýšlím, protože to jsme neměli naplánovaný, jestli neprozradím, moc asi ne, je tam taková environmentální jako část, která jako poukazuje na to, že nejenom uh, naše vyspělá v která to bude ta civilizace evropská, uh, kladla tak ta překážky uhořům, ale ale i ta japonská, ono to částečně i u nás taky, ale to, o čem chci mluvit, tam hodně rezonuje v té knižce a to je takzvané narovnávání břehů, respektive narovnávání toků, a protože ty ryby, a to teď se nebavíme jen o uhořích, ale vlastně o všech sladkovodních rybách, jsou zvyklí na uh, to, že řekáme meandruje, na to, že v řece jsou popadaný stromy a tak. A to, to je pro ně jako přirozený prostředí a tohle to prostředí my jim vlastně jako bereme tím, že se snažíme zamezit tomu, aby se z řek vylivala voda, což je naprosto přirozený jev na jaře a zároveň prostě se snažíme ukočírovat si to tak aby, aby ten tok byl co nejkratší aby jsme mohli různě vystavovat kolem řek, naše hezké chaty, na které bychom potom potovali a tak podobně. Ale jako největší, jako nejho, nejhorší, co se vlastně jako těm rybám a i celkově vodním živočichům může jako stát, je to, že ho prostě narovnáte a vybetonujete, protože tam prostě jako nezůstává poděžádný Bentos, kterým, což je vlastně začátek nějakého života v té vodě. Takže když prostě jako vezmete. Uh, ten vodní tok narovnáte jako, na ho a ještě ho vybetonujete, tak můžete si být jistý, jako, že tam prostě žádný ryby ani další živočichy čehova žít nebudou. Takže a, a to je jako věc, na kterou Anacima taky jako poměrně uh, v té knížce uh, naráží.
0: Já bych ti ještě doplnila, ona vlastně ta knížka uh, začíná, uh nebo je to ještě vlastně před začátkem, tento román je fikce. Vymírání úhořů je skutečné.
1: Jo, to je hezký, no, to jsem to úplně zapomněla. No, tak, 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 takhle, takhle pozitivně bychom mohli Ej. skončit.
0: <laughs> tak, já bych oh, každopádně vás chtěla moc pozvat, nebo uh, určitě vás pozbudit a uh, určitě si vzpomínky na úhoře přečtěte. Uh, ta knížka stoprocentně stojí za to, a až si ji přečtete, tak se na vás budeme těšit u druhého nebojte dílu. Se, nebojte
1: <laughs> se těch 700 stran, je to sice hodně, ale zase na druhou stranu, když tohle tu knížku někomu dáte třeba k Vánocům, tak už je to jako, že někomu dáváte hodně čtení a, a ta knížka fakt stojí za to. Fakt, uh, více se o tom budeme bavit ve druhém díle, ke kterému vás s kačkou zveme.
0: Takže si potom po přečtení pustit díl bez obalu. Mějte se moc hezky, děkujem. Mějte se hezky.